Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de venganza. Bienvenidos al 99 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Aunque, bueno, en esta película el argumento, aunque está muy bien tratado, ya os lo adelanto, no es precisamente lo más importante. Eh, Venganza es una película que no sé por qué tiene este título en español, sinceramente. Eh, a lo largo de la película no hay absolutamente ninguna venganza. Eh, el título original es Taken, que tiene mucho más sentido eh, y de hecho nos explica el argumento en una palabra. Pero bueno, es una película francesa, a pesar de estar eh, rodada en inglés con actores de habla inglesa, y es de la factoría de Luc Besson, eh, no la dirige él, la dirige... Pierre Morel, que yo solo lo conozco, y de hecho no tiene gran cosa, este hombre aparte de esta peli, solo lo conozco de, desde París con amor y de Caza al asesino. Ninguna especialmente destacable, la verdad. Y está eh, protagonizada por Liam Neeson, y es la peli, de hecho, que revivió a, a Liam Neeson, por así decir. Eh, este señor yo lo conocí en Excalibur, grandísima película, eh, mi película medieval favorita, qué cojones. Y también sale en Cruel. <ríe> sí, salía en Cruel. Eh, sale también eh, en en El precio de la pasión. Eh, una película que está dirigida por Leonard Nimoy. Ahí donde la veis. Eh, sale en Darkman. <ríe> gran peli de Sam Raimi. Sale también en Maridos y mujeres. Eh, es un tío que... Eh, tiene una amplia carrera muy... Eh, que le da igual una cosa que la otra, ¿no? Eh, su papel más conocido, incluso a día de hoy, creo yo, eh, es el que hace en la lista de Schindler, grandísima película de Spielberg, de las mejores que hizo ese señor. Sale también en, en Rob Roy, en Michael Collins, en el remake de The Haunting, que a mí me gusta, porque... ¿Y por qué no? el CGI loco de The Haunting y, y, y Liam Neeson eh, su otro papel más conocido eh, sale en el episodio 1 de la guerra de las galaxias en la amenaza fantasma peli en la que él lo intenta, digamos pero es que su papel está completamente vacío y no puede intentarlo más el pobre hombre Sale también en K-19 de Widowmaker, en Gangs of New York, en Love Actually. Es un tío que le dan igual. La, las peles de acción, las peles de amor. Eh. Otro de sus papeles más conocidos también sale en, en Batman Begins. Eh, sale también bueno en esta, en la saga de Venganza, en, en los próximos tres días... En el equipo A, que él es lo único bueno que tiene esta peli, eh, realmente. En Furia de Titanes, donde dice, eh, aparte del monólogo de venganza, su probablemente su frase más, más famosa en, en película, Release the Kraken, sale en Infierno Blanco, otra gran peli. Eh, 
en Sin Identidad, en Battleship, eh, sale en... Es un tío que, que le da igual en qué peli salir. Sale en Caminando entre las tumbas, en Non-Stop. Non-Stop también es una peli eh, que algún día trataré en este programa. Es una peli que, que ya os adelanto que mola. En Una noche para sobrevivir. Bueno, es un tío que la verdad se especializa en pelis de acción y en, y en pelis románticas. En dramas románticos e incluso alguna comedia romántica. Es, es curioso lo que lo que hace este, este tío. Sale también por ahí Maggie Grace, que yo, aparte de... por salir en esta saga, en la saga Venganza, solo la conozco por El Experimento, una peli eh, basada, inspirada más bien en un hecho real, y que el hecho real me da más miedo que la película. Y sale también por ahí mi queridísima Famke Janssen, que aquí ya hablamos de ella porque sale en la saga X-Men. Entre, entre otras. Y en GoldenEye. Como, como olvidar su papel en, en GoldenEye. Eh, bueno, ¿de qué trata venganza? Pues de ninguna venganza, como, como ya os decía. Eh, venganza trata del personaje interpretado por Liam Neeson, que es eh, Brian Mills, que es un agente especial, una especie de espía. Él dice que es un tío que, previene, que prevenía cosas. Eh, que es eh, americano y eh, es un agente especial que está retirado, está jubilado. Tiene una hija llamada Kim, pero no vive con ella porque su mujer se divorció de él por, por estar tanto tiempo fuera de casa. Ahora su mujer está casada con un tío súper millonario de la hostia. Así que eh, el pobre Brian lleva una vida amargada y solitaria, porque entre que está jubilado y entre que su familia está destruida, pues eh, lo único que le queda es hacer churrascadas nocturnas con sus colegas que siguen trabajando en, en el sector de la seguridad. Ahora trabajan eh, de guardaespaldas de una estrella del pop. Eh, ¿Qué pasa? Que la... La hija de, de este señor, de, de Brian Mills, un día decide ir a recorrerse a Europa siguiendo, atención, a U2, al grupo de música. Mm, tiene un gusto pésimo musical esta niña. El caso es que decide y su primera parada irse a Europa y su primera parada es París. Y ahí la secuestran. La secuestran porque una amiga suya es imbécil. Si, si veis la película entenderéis por qué digo esto. Y eh, Brian va a París a matar a un montón de gente y a venirse de allí con su hija. Y de esto trata la peli, básicamente. Eh, el argumento de esta peli, como podéis ver, es la cosa más tópica del mundo, en el mundo de la acción. Pero eh, lo que destaca de esta peli no es el argumento, como ya digo. Incluso para una película de acción... Eh, además una película de acción del 2008, o sea, mira que no habrá películas que van de lo mismo, no destaca por el argumento, sino que destaca por lo bien hecho que está este tópico. Y, y por la acción en sí, que ya os contaré luego. Pero a nivel argumental, esta peli, lo poco que tenemos de argumento y lo tópico que es, es tremendo, porque primero tenemos a Liam Neeson, que es un actor que sabe actuar. Eh, no es solo un héroe de acción más, y de hecho no es el típico héroe de acción que estamos acostumbrados a ver. Eh, el, 
El hecho de que este tío sepa actuar eh, aporta muchísimo a la película y, y hace que la, la digamos el guión de la película se aproveche mucho de él también. Eh, por daros un ejemplo, Schwarzenegger también rescata a su hija en comando. Pero la excusa de comando para que el tío vaya por ahí a pegar tiros es que, es que secuestraron a su hija y ya está. No, no se nos entretiene con eso. Eh, Venganza se toma su tiempo en arrancar para que veamos eh, la patética vida de este tío. Lo paranoico que es, porque tanto trabajar como agente especial le ha hecho un paranoico de la hostia. Y de hecho el argumento no podría arrancar de no ser por su paranoia. Porque él eh, le da un teléfono a su hija para que la, lo llame en todo momento mientras está en el extranjero. Él llama sin parar a su hija hasta que su hija le coge el teléfono. Y por eso puede averiguar dónde... O sea, qué está pasando ¿no? con su hija allí en París. Y, y realmente llegamos en, en poco tiempo pero en bastante, para ser una peli de acción, no sé si me estoy explicando, a conocer a este hombre y a conocer la vida que lleva. Y, y realmente llegamos a encariñarnos con él. Es un loco paranoico, pero podemos llegar a entender por qué es un loco paranoico. Es un amargado, pero también entendemos por qué es un amargado. Eh, su, su mujer, interpretada por Funke Jansen, parece... Eh, que se está vengando de él cada vez que lo tiene delante. Y es eh, y eso se nos hace mediante el guión, pero también, sobre todo, mediante la forma de actuar de los intérpretes. Es tremendo lo muchísimo que se aprovecha esta película de lo bien que actúan sus actores. No muchas películas de acción, de hecho muy pocas películas de acción, eh, se aprovechan de esto. Y además una película de acción como es esta, que es acción loca y pura y que aquí vienes a ver cómo hay persecuciones y tiros. No, como os digo, el argumento no intenta ser otra cosa, no intenta enmascararse. Esto no es Terminator, o sea, Terminator puedes verla sin que te guste la acción especialmente, porque el argumento es más profundo, ahí se están hablando de otras cosas, por así decir, incluso Mad Max la puedes ver sin que te guste la acción especialmente, aunque sea acción muy loca y sin remisión, porque ahí hay, eh, digamos, el fondo del argumento es otro, aquí no. Eh, aquí vienes a ver cómo, cómo Liam Neeson se carga a medio Francia mientras busca a su hija. Eh, pero por eso sorprende más que se, que se paren tanto en este principio de la película y en ciertos segmentos de la película. Eh, por ejemplo, la escena famosísima que todos habréis visto de la película, la escena del teléfono, la de What I Do Have... It's a very particular set of skills. <ríe> que tan parodiada está esta escena. Eh, incluso Liam Neeson mismo parodió esta escena en, en un anuncio de la Super Bowl. Un anuncio de un juego de móvil. <ríe> eh, esta escena no es buena solo por, eh, por el monólogo que el tío echa hablando por teléfono. 
Esta escena es buena porque el tío está actuando de puta madre. A mí me parece esa escena justo lo mejor que ha hecho interpretativamente Liam Neeson en su vida. Está transmitiendo un montón de cosas en, en, solo en esa escena, sin, sin cambiar de plano, sin mover la cámara prácticamente. Está transmitiendo angustia, está transmitiendo tristeza, está transmitiendo preocupación, está transmitiendo dureza y está transmitiendo des desesperanza. Todo en cuestión de menos de un minuto. Eh, para eso hay que saber actuar. Esto no lo haría eh, ni siquiera Bruce Willis. Es muy tremenda esta escena. A ver, no os estoy vendiendo que sea la mejor puta interpretación del mundo. Pero para ser una película de acción, de acción loca y desfasada como es esta, es muy tremendo. Y, y por eso es buena esta escena. Y, y bueno, os hablo de la tensión. Eh, la película esta es excelente en transmitir, en transmitir tensión y en transmitir angustia. A ver, eh, cualquier buena película de acción transmite tensión. Las películas de acción son la tensión. Una buena película de acción es la tensión. Pero es que esta además transmite angustia, muchísima angustia. Primero porque la, la base para que el argumento arranque es totalmente creíble. Yo me creo perfectamente que eso pasa. O sea, la niña se va al extranjero... Es abordada en la parada de los taxis por un tío que parece súper simpático, pero que realmente eh, trabaja para una banda que secuestra gente extranjera, la, la secuestra, la hace adicta a la heroína, eh, teniéndola encerrada y inyectándole droga contra su voluntad, y luego las vende para, para prostituirlas. Yo me creo perfectamente que eso pasa en, en la vida real. Ya eso es angustioso, ¿no? Que la base del argumento es muy anclada en la realidad, por ejemplo, ¿no? A ver, mi película de acción favorita desde siempre es Terminator. Pero ningún robot asesino del futuro va a venir a matar a nadie. Pero en cambio sí que pueden secuestrar a la hija de alguien para prostituirla. No sé si me estoy explicando. Y luego transmite un montón de angustia, por lo que ya digo, la, las interpretaciones de los de los actores, por cómo es eh, el guión que realmente nos permite conocer a estos personajes y preocuparnos junto a ellos. Y durante toda la película se nos está incidiendo mucho en lo preocupado que está el personaje de Liam Neeson, el, el Brian Mills, y eh, la acción está rodada de puta madre y es siempre creíble. Y la acción en esta peli, eh, a ver cómo os cuento, la forma de rodar de esta peli y de montarla es eh, muy eh, fast cutting, ¿no? que tan de moda sigue estando incluso hoy en día. Parece, menos mal que parece que va a menos, pero esta moda ¿no? de, de editar tan rápido, de planos que duran menos de un segundo, de pim pam, pim pam, pim pam, todo el rato, esta peli lo hace. Y diréis vosotros, pues menuda mierda. Pues no. Esta peli no hace el fast cutting porque esté de moda. Ni lo hace para esconder la falta de presupuesto. De hecho es una película de bastante presupuesto. Dentro de lo que es la acción y dentro de lo que es la acción en Francia. Eh, es una película de bastante presupuesto. Y no la hace para esconder que el actor realmente no puede hacer esos movimientos. Eh, porque realmente... 
A ver, flipadas tiene la peli porque no deja de ser una peli de acción. Alguna flipada hay. Pero no es una peli exageradamente llena de fantasmadas. Hay alguna, porque en cualquier peli de acción tiene que haber. Pero pasan cosas muy creíbles en la, en la película. Eh, no es nada que... Mmm, nos, no nos creamos que Liam Neeson puede hacer, digamos. Eh, es algo creíble que él haga. No, no intentan ponerlo como un superhombre en ningún momento, ni, ni nada así. El, el fast cutting en esta peli está usado de una manera totalmente consciente. Ya os digo, no es ni porque esté de moda, ni para esconder carencias de la película de ningún tipo. Eh, los creadores de esta peli quisieron hacerlo así. Y se nota. Es una peli eh, hecha con esta técnica en la que vemos en todo momento y entendemos en todo momento lo que está pasando. Es increíble. Ya solo eso y de la forma tan bien que les sale hace que sea una de las mejores películas de acción de su década. De hecho, yo creo que hasta que salió la última película de Mad Max, era la mejor película de acción de su década. Era la mejor película... O sea, salió en 2008, y, y desde los 2000 en adelante, yo creo que eh, Venganza fue la mejor película de los 2000 en adelante hasta que salió eh, Furia en la carretera. Y os lo digo así. Es tremendísimo cómo usan el fast cutting para algo. Para dar tensión, para dar rapidez, para dar estilo. Tiene un estilo muy propio, a pesar de que usa esa técnica que usan un montón de, de películas. Eh, es flipante cómo, cómo lo hace y cómo consiguen, cómo ponen la cámara tan bien y cómo cortan, aunque los planos duran menos de un segundo muchas veces en las escenas de acción, cómo consiguen que veamos exactamente todo lo que pasa. Es algo relativamente parecido, de hecho, a lo que hacen en Mad Max, a lo que hace George Miller en Mad Max. Eh, es, el montaje es rapidísimo, va como una puta metralleta, pero en todo momento vemos lo que está pasando. Eso sí, no tiene las flipadas que tiene Mad Max, ni pretende tenerlas. Eh, es un tipo de película completamente diferente. Y eso nos mete una adrenalina en el cuerpo tremenda. Tenemos el corazón a mil mientras estamos viendo la peli. Y en los momentos pausados de la película, que realmente son pocos, están llenos de, de tensión. Pero tensión como en los buenos thrillers. Eh, como, en, como en los buenos thrillers de los 70. Es flipante. Eh, esta peli... No, no, no digo que solo podía salir de Francia, porque no, pero esta peli, en el año en que se hizo, no podía salir de Estados Unidos. En Estados Unidos no hacían las películas de acción así. Aún ahora no las hacen así. No les sale aunque quieran hacerlo. Es flipante. Cuando hay acción es una metralleta, y es una metralleta totalmente visible. Y cuando no hay acción es como un thriller de los 70. La tensión... Puedes cortar la tensión en el aire con un cuchillo. Eh, y eso es, es tanto por la forma de dirigir, como por las interpretaciones, como por el guión. Todo está muy medido en esta, 
en esta peli. Y es una peli que para ser de acción tan a piñón, porque ya os digo, aunque tiene momentos muy de thriller, es una peli de acción con todas las de la ley, no intenta que le guste a gente que no le gusta la acción, pero eh, lo que no es acción está hecho de puta madre también. Es, es flipante. Yo no sé cómo Pierre Morel no hace mejores películas, porque esta es su gran obra y lo poco más que tiene realmente es muy mediocre, por no decir malo. No sé qué pasó. Eh, porque veis venganza, y a ver, hay pelis que son muy buenas, y sobre todo en la acción pasa muy a menudo, pelis que son muy buenas y que se nota que son muy buenas fruto de la casualidad. Eh, de hecho, yo creo que Terminator, la primera, es tan peliculonazo fruto de la casualidad. Hay cosas que no, lógicamente, pero creo que el grueso de la película salió bien de chorra. Y algún día, si queréis, os cuento por qué. Pero en Venganza no. En Venganza se nota que está todo estilizadísimo y pensadísimo. No parece que esté bien hecha de chorra. Parece que le dedicaron años a pensar esta película. Y seguramente lo hicieron, porque son franceses y hacen esas cosas. Y, y no entiendo cómo Pierre Morel no, no tuvo una mejor carrera en cinematográfica, o no la sigue teniendo eh, a partir de ahí. Es algo que no me explico. Y no sé qué más os puedo contar de la, de la película. Es una película que... A pesar de ser eh, de acción loca, y, y es una película, eso, sin remisiones, ya os digo, no tiene, eh, podría tenerlos, pero no tiene one-liners. Eh, lo más parecido a un one-liner que tiene es la frase mítica del monólogo del teléfono, pero aparte de eso no tiene más. Los personajes hablan con bastante naturalidad, de, a ver, dentro de lo que es una película de acción... Hay algunas cosas que, claro, pero que no deja de ser una peli de tiros, pero es muy natural eh, todo, lo que hace que nos metamos más en, en la peli. Eh, Brian Mills hace cosas bastante flipantes, eh, mete unas hostias pero que duele mucho verlas, pero en ningún momento tenemos la sensación de estar ante un superhéroe, como podemos estar si vemos una peli de Schwarzenegger, por ejemplo, o si vemos una peli de Van Damme, o de Stallone, o de estos grandes héroes de, de acción que todos conocemos. Eh, Liam y no es solo porque sea Liam Neeson el actor, porque hay pelis suyas donde sí nos da la impresión de estar ante un superhéroe. Mm, aunque el tío hace cosas muy tremendas, de alguna forma que no sé explicar, siempre tenemos la sensación de estar ante una persona que en cualquier momento podrían matarla. Y, no, y esto no es como jungla de cristal, que nos transmiten eso eh, literalmente haciéndole daño al personaje. Brian Mills en ningún momento está en peligro. O sea, hay una escena. Una en toda la película en la que está en verdadero peligro. No es como John McClane que llegamos a plantearnos si va a salir vivo de la película. Y solo sabemos que va a salir vivo porque es el protagonista y tendrá que salir vivo al final. No, realmente Brian Mills en verdadero peligro de muerte eh, 
está en un momento, y es un momento que dura dos minutos. Pero aún así, eh, lo vemos muy humano. Y lo vemos muy humano no solo porque el actor no sea el típico machote de acción, sino por cómo está construido el personaje. En todo momento, él cree que puede fallar. Nosotros no vemos que él pueda fallar, como podemos ver a John McClane, eh, o algún otro personaje, o, o a Mad Max, eh, no, lo, lo, los dos grandes personajes de acción que creemos que pueden fallar, ¿no? John McClane y Mad Max, en ningún momento lo vemos así, de hecho siempre lo vemos, y es una de las cosas que mola del personaje, siempre lo vemos con el control de la situación prácticamente absoluto, eh, el argumento nos transcurre, o sea, nos transmite muy bien eh, que él es, cuando él trabajaba de agente especial, era muy bueno en lo que hacía, y nos lo transmite viendo que él siempre sabe lo que tiene que hacer, siempre sabe cómo hacerlo, y siempre sabe, si no sabe dónde tiene que ir, siempre sabe cómo, a quién preguntarle y cómo preguntárselo. Es un tío en un, en un control de la situación prácticamente absoluto. Sabe lo que está haciendo en todo momento, pero aún así, él está tan preocupado y tan angustiado por lo que le puedan estar haciendo a su hija, que de alguna forma eso se nos transmite a nosotros y hace que nos preocupemos muchísimo por él. Eh, le cogemos un montón de cariño a este personaje. Y es un personaje que es un loco paranoico, que es un asesino bastante sádico y que no le importa una mierda torturar a alguien y además chulearse de ello. Es un tío que si nos paramos a pensarlo en frío, es bastante desagradable. Pero todos estos elementos conjugados hacen que nos angustie lo que le está pasando, tanto como le angustia a él. Y, en serio, ya os digo que tensión, muchas pelis de acción transmiten tensión, porque eso es una buena peli de acción. Pero angustia, literalmente angustia, muy pocas pelis de acción eh, transmiten la angustia que transmite esta película. Es que prácticamente ninguna. O sea, se, se me ocurre... Las que se me ocurren, se me ocurren con los dedos de una mano. La, las cuento. Y sí, o sea... Es que es flipante la forma de transmitir angustia que tiene esta película. Y la forma de construir al personaje para que veamos que no es un personaje de acción cualquiera, sino que es un personaje con su propia identidad y con sus propios rasgos distintivos eh, personales, a pesar, ya os digo, del argumento ser tan tópico. Y yo creo que, que el argumento sea tan tópico eh, hace que la película sea mejor, porque yo creo que hay, no solo en la acción, sino en cualquier género cinematográfico, hay dos formas de jugar con los tópicos bien. Bueno, o tres. Hay una forma que es ir full tópico y que te ríes del tópico porque es lo que hacen todas y te ríes. Hay la forma de romper el tópico que está muy de moda. Jungla de cristal no deja de ser eso, por ejemplo. Eh, la primera peli de Rambo no deja de ser eso. Es romper lo que es el típico tópico de, de acción, eh, o 
hacer tan, 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 tan bien el tópico que nos lo creemos y nos lo creemos totalmente. Es lo más difícil de hacer de las tres opciones y es lo que hace venganza. Es fascinante. O sea, fuera de la acción incluso, en pocas películas nos creemos tanto el tópico. Eh, y es una peli que no inventa el tópico. Porque si, por ejemplo, no sé, pasándonos al terror. Si veis Viernes 13. En Viernes 13, en la Viernes 13 original, nos creemos el tópico totalmente. Pero es que está inventando el tópico esa película, más o menos. El, el slasher de campamento. Eh, los típicos prototipos de personaje de slasher. Prácticamente los está inventando. Venganza no está inventando absolutamente nada. Solo que lo que está haciendo, lo está haciendo de putísima madre. Y yo creo que es casi hasta más difícil que inventarlo. Es que es... En serio, no, no vais a ver... No soy capaz de transmitiros lo tremendamente bien que está pensada esta película. Eh, porque las grandes pelis del cine, eh, y de la acción, y bueno, y del cine en general normalmente son buenas porque rompen el tópico o porque lo inventan. Esta ni lo rompe ni lo inventa, pero lo hace prácticamente a la perfección. Y, y es acojonante. Y, y esto no se hubiera logrado con otros actores y no se hubiera logrado de ninguna manera en Estados Unidos. Eh, es una película que, mmm, aparte de hacerte ver a Liam Neeson con otros ojos... Y hacerte amarlo totalmente. Es que es una, es, hace... A ver, el tío nunca fue mal actor. Pero tampoco fue especialmente bueno. Nunca. Pero es que en esta peli... O sea, es el carisma este hombre. Eh, y, y este carisma de, derrotista, amargado, que consigue, es, es flipante. Y de hecho ahora mismo ese tío está basando su carrera en esto. <risa> gracias a esta película. Y de hecho yo creo... Que esta película es bastante influyente porque esta y John Rambo, la, la última parte de Rambo, gracias a esta tenemos hoy en día, creo yo, esta moda, que a mí me encanta, por otra parte, del héroe de acción crepuscular. Esta, esta moda del, del héroe de acción mayor. Sin esta película y sin John Rambo yo creo que no tendríamos los mercenarios, no tendríamos plan de escape... Y, y todas estas pelis. Pero algo que hace muy bien esta peli es que en ningún momento juegan la carta del estoy demasiado viejo para esta mierda. Y me encanta que no lo hagan. Eh, se está convirtiendo ya casi en paródico a partir de los mercenarios. Está ese tópico de, de peli de acción de gente adulta, muy adulta, de gente de 60 años, eh, se está volviendo muy tópico. Ese rollo de estoy demasiado viejo para esta mierda. Y a mí eso o lo usas muy bien o no me gusta. Porque me saca de la película. Yo voy a ver una peli de Schwarzenegger, por ejemplo. Una peli de tiros de Schwarzenegger de ahora. Y no quiero que me recuerdes que el tío es viejo. Porque ya lo que hace es bastante increíble. Y ya sería bastante increíble si fuera joven. No me recuerdes que es viejo para que me parezca todavía más increíble y me salga de la película. Eh, aquí en Venganza en ningún momento ni se llega a insinuar 
que el personaje está demasiado viejo como para hacer lo que hace. De hecho, ya os digo, una de las cosas que mola de la peli es que el tío está en completo control de la situación en todo momento. Y aún así nos preocupamos por él. Eso es chungo de hacer. Eh, estáis fijándoos que no os hablo mucho de escenas, del rollo, en esta escena que pasaba tal cosa o tal. ¿Por qué? Porque la película tiene un fluir tremendo. Es un continuum la, la película. Y las escenas de acción realmente son muy cohesionadas unas con las otras. Y no hay ninguna que destaque más que las otras. Eh, no es como, yo qué sé, si coges Terminator 2, la escena de la persecución del puente. Si coges eh, Mad Max, el guerrero de la carretera, la, la persecución final. No es como si coges... Eh, no sé, eh, la primera de Rambo, ¿no? Acorralado, el, el tiroteo final en la armería. No, Venganza tiene como un fluir, como... Son muy coherentes unas con las otras las escenas de acción. No hay ninguna, todas son muy buenas, pero no hay ninguna que te llame más la atención que las otras. Y las escenas de diálogo... Mmm... A mí personalmente me llama mucho la atención el momento en el que secuestran a la hija, me llama mucho la atención la escena de la cena con el, con el antiguo colega francés y la escena en, en la que el tío visita a los, a los tíos albanos estos en, en la famosa casa con las puertas rojas. Más allá de eso, la peli tiene una coherencia tremenda, todo es un crescendo, eh, pero en ningún momento nos destaca una cosa más, salvo esos casos, en ningún momento nos destaca, creo yo, una cosa por encima de las otras. Y eso está guay, porque en, en el cine de acción a veces se depende mucho de las set pieces, pero mucho, mucho, hasta el momento en el que... Parece, en ciertas películas parece que ciertas escenas están tan aparte del argumento que quedan como descolgadas del resto de la película. O que hay una escena de acción porque es una película de acción y aquí tiene que haberla porque hace 10 minutos que nadie mata a nadie. En Venganza no pasa eso. Todas las escenas de acción tienen una razón de ser. Si nos ponemos a querernos el argumento, cada vez que estalla la violencia en la película... En una situación real, en ese caso, estallaría la violencia ahí, en, en, esa, en esa misma situación. No hay ninguna escena de acción porque lleven 10 minutos hablando y tiene que haberla porque no puede haber, digamos, porque tiene que haber una escena de acción cada 10 o 15 minutos. No, las hay porque el argumento pide que las haya. Yo os digo, esta peli está muy medida. Entonces ya para terminar, porque creo que me estoy repitiendo... Os recomiendo Venganza totalmente. Es, eh, es una de mis películas de acción favoritas. Así de claro, de toda la historia de la acción. Es una película que no la recomendaría a quien no le guste el género. No es una de, ya os digo, no es una de estas pelis, a pesar de que el poco argumento que tiene está cuidadísimo, no es una de estas pelis que vaya a gustarle a alguien que no le gusta la acción. Porque hay mucha acción, es muy rápida y... Y el eje de la película realmente, aunque todos los elementos están bien y el personaje está construido de puta madre, el eje de la película es la acción. 
no es como... Ya os digo, esto no es acorralado, esto no es jungla de cristal, esto no es Terminator. Eh, si la película dura una hora y media, una hora y veinte, bueno, y veinte no, pero una hora y cuarto, o y diez, una, una hora y... Si la película dura una hora y media, una hora y diez son hostias. <ríe> o sea, eh, mucha acción. No, no es una película apta para quien no le gusta el género. Ahora, si os gusta y, y no sé si es una película que os va a aficionar al género tampoco, porque no tiene exactamente ninguna remisión al espectador casual como puede tener Terminator, por ejemplo, o, o incluso Jungla de Cristal. No, no tiene eso. Pero, pero si os gusta la acción... Yo creo que vais a pensar como yo y, y se va a convertir en una de vuestras pelis de acción favoritas. Porque todo lo que hace, lo hace prácticamente a la perfección. Las interpretaciones son buenísimas, ya no solo para el cine de acción, sino para el cine en general. Son muy buenas las interpretaciones. El personaje, para mí, pasa a la historia eh, de los grandes personajes de, de acción de toda la vida. Yo veo a... Si hay un Olimpo de de grandes personajes de la acción, yo veo a, a Brian Mills sentado al lado de Rambo y de John McClane y del T-800 y de Mad Max y, y de Snake Plissken y, y de eso, de los grandes personajes de, del género. Para mí es uno de los grandes personajes del género, por lo bien interpretado que está, por lo bien medido que está en el argumento, en el guión, eh, por la forma de luchar que tiene, por cómo hace que nos preocupemos por él a pesar de, de tener el control en todo momento. Es flipante. Eh, es una película que ya os digo, todo lo hace bien, no sobra nada. Ni se hace corta ni se hace larga. Acabáis, acabáis de ver la película y diréis, esto es lo que tenía que durar esta película. Ni más ni menos. Es, es una pasada eh, la, la peli, la verdad. En, la vi otra vez, eh, ya la había visto, la, es la segunda vez que la veo en el momento de grabar esto. Y, y me gusta más que la primera vez que la vi. Mm. Sin jugar con el factor sorpresa, ¿no? De la primera vez que ves una peli, me gustó más. O sea, es que es que le ves nuevas cosas. Es una de estas pelis, y mira que en, en la acción no suele pasar esto, pero es una de esas pelis que le ves nuevas cosas cuanto, cuanto más la ves. Eh, recomendadísima, <risa> ya, ya os digo. Y, y bueno, voy a despedirme ya porque podría estar repitiéndome otros 40 minutos eh, hablándoos de lo guay que es venganza. Antes de despedirme, quiero avisaros, eso sí, que las secuelas de esta peli son una putísima mierda que no debieron haberse hecho. Son muy malas, muy malas. No es que, estén al, no, es que no estén al nivel de esta que hace una grandísima peli, no, no, es que son muy malas. Muy, muy malas. En serio. No sé por qué existen Venganza 2 y Venganza 3. No sé por qué existen. Debieron. En serio, debieron haber hecho una solo. O, o si hicieran secuelas, hacerlas de otra forma. Eh, si podéis, resistid la curiosidad y no veáis las secuelas. Quedaros con la primera solo. 
Y quedándose con la primera solo, es que vais a flipar. Y vais a flipar mucho. Os vais a enamorar de este personaje. Os vais a enamorar de, de la forma de esta rodada que tiene. De cómo hace algo que todos sabemos que suele estar mal. Eh, como rueda de una forma que el 99% o el 98% de las películas que están rodadas así son malas precisamente por estar rodadas así y esta lo hace de puta madre os vais a flipar pero no veáis las secuelas en serio, ya os digo, no es solo que baje el nivel con respecto al original no, no, es que son una puta mierda y bueno, me despido eh, comentándoos varias cosas aparte de aparte de, de eso la primera que podéis escuchar más capítulos de este programa eh, suscribiéndoos en iTunes o en iVoox buscando This is a Robbery y me encantará recibir vuestras reseñas y vuestros comentarios y todo lo que queráis también podéis ir al blog de mierda que tiene este, este programa que es esunatraco.blogspot.com Ahí hay un link para seguirme en Twitter si queréis. Hablo mucho de pelis. <ríe> Como no. Eh, hay un... ¿Qué más hay? Hay un rollo para darle like al Facebook. Hay varias cosas en ese blog. También podéis comentar por ahí. Pero bueno, es una mierda de blog para que nos vamos a engañar. Y si os gusta seguir viendo qué me parecen las películas, podéis eh, leerme en un blog en el que escribo que se llama cable54.es. 54 con, con número. Ahí en cable54.es eh, hago críticas de, de pelis con absolutamente cero spoilers. Al contrario que en este programa. Eh, las críticas ya os digo tienen un tono bastante diferente. Pero eh, ya sabéis el tipo, el tipo de pelis que me suelen gustar y las pelis que suelo ver. Y ahí podéis ver eh, críticas que no están en el programa. Y, y a lo mejor os gusta. ¿eh? También podéis comentar ahí lo que os apetezca. Y, y también si os gusta escucharme... Eh, tengo otros programas también por ahí y uno de ellos que a lo mejor os gusta, que empecé no hace mucho, se llama Hablo de Videojuegos, eh, que podéis buscarlo también por iTunes y por iVoox, en el que efectivamente hablo de videojuegos eh, en un tono muy parecido a, al de This is a Robbery. Es algo parecido a This is a Robbery pero con juegos. Suelo hablar de juegos antiguos porque es lo que más me interesa, pero por, por nada más. Y hay mucho menos spoiler, pero el tono es el mismo. Si os gustan los videojuegos, si os gusta This is a Robbery, seguro que os gusta Hablo de Videojuegos. Y una última cosa antes de recomendaros que vayáis a ver Venganza por última vez y comáis muchas palomitas mientras la veis. El próximo capítulo de This is a Robbery es el capítulo 100, chavales. Flipad. Hasta la próxima.